2: Elena Urrutia
0: En otro espacio de Radio UNAM dedicado a los libros Marisol Alonso y Ana Lau hablaron de las publicaciones y en concreto de la revista Secuencia es una revista americana de ciencias sociales que publica el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Están ahora en estos estudios dos investigadoras de dicho instituto, eh, cuyas colaboraciones han sido publicadas en el número 3 de la revista Secuencia y ambas publicaciones, ambos textos referidos a la mujer. El de Mónica Toussaint es la participación organizada de la mujer nicaragüense en la Revolución Sandinista y la de Eva Salgado, fragmentos de Historia Popular, Las mujeres en la Revolución. Pero vamos a dejar que Mónica y Eva nos hablen de estos textos referidos a las mujeres en el marco de la investigación general que están, que están haciendo
1: Sí, el texto que habla de la participación de la mujer eh, nicaragüense en la Revolución Sandilista forma parte de una investigación más amplia en torno a las organizaciones de masas en Nicaragua, pero eh, nos pareció interesante publicar en la revista Secuencia este artículo específicamente sobre las mujeres por la gran importancia que reviste actualmente la participación de las mujeres y sobre todo de manera organizada en, en esta revolución. sí, No solo una participación en torno a su situación como mujer, sino además en torno a la problemática general de la revolución sandinista.
0: Mónica, ¿y cómo se da esta participación organizada de la, de la mujer nicaragüense en la revolución sandinista?
1: Bueno, esta participación se remonta incluso a la lucha revolucionaria del general Sandino a principios del siglo XX, pero eh, básicamente de los años 30 a los 70 es una participación de apoyo a la lucha de los, de los sectores masculinos de la sociedad. En cambio, a partir ya de los años 70 se empiezan a dar instancias organizativas como la Organización Democrática de Mujeres Nicaragüenses, como la Asociación de Mujeres Ante la Problemática Nacional, que se organizan ya para uh, reunirse y atacar los problemas de tanto de subordinación y explotación que padecen como mujeres, como los problemas de lucha contra la dictadura somocista.
0: Es muy importante el número de mujeres que participan en esta forma organizada en la revolución sandinista,
1: Claro, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el 51% de la población de Nicaragua son mujeres, esto revela la gran importancia de que en el proceso se hayan organizado y que incluso posteriormente al triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979 se haya mantenido también una nueva organización de mujeres que es la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luis Amanda Espinosa con el fin de promover la participación de las mujeres en la producción, en la educación y en todos los ámbitos de la sociedad.
0: Bueno, tú hablabas del 51% de las mujeres en Nicaragua, efectivamente, como es la composición en la mayor parte de los países, pero ¿quiere decir que la totalidad de las mujeres participan en esta forma organizada de las mujeres nicaragüenses?
1: Claro, efectivamente, no tengo la cifra exacta, pero sí una gran mayoría de la población femenina se incorporó a esta organización. Si no toda eh, participaba a través de esta organización, sí tenía otros canales de participación, incluso a nivel espontáneo, sobre todo por el problema de, de que las mujeres se veían vinculadas a esta lucha por eh, la participación de sus hijos o sus esposos, y de alguna manera se iban también ellas... Eh, incorporando a la lucha. Mónica,
0: eh, con el triunfo de la revolución sandinista, las mujeres que participaron en toda la lucha que condujo precisamente este triunfo, ¿no se vieron de alguna manera relegadas cuando los compañeros tomaron el poder?
1: Eh, desde mi punto de vista no, yo creo que efectivamente sí se ha mantenido una participación, incluso se ha llegado a un acuerdo en Nicaragua de que eh, si, por ejemplo, la compañera es la que participa o tiene alguna tarea de dirección, el compañero es el que se tiene que dedicar a trabajar y a las tareas del hogar. Y viceversa, si el compañero es el comandante, la compañera tiene que dedicarse al, al trabajo doméstico. Entonces, se han llegado a ciertos acuerdos que permiten esta participación. Eso no quiere decir que no, no siga habiendo problemas, ¿no? Sobre todo a nivel de autoridad, que hay muchos hombres que no no aceptan que una mujer sea la que los esté lo que los esté dirigiendo, ¿no? Pero es una de las tareas de, de AMLAE actualmente el desarrollar una campaña también ideológica para educar a la población en el sentido de reivindicar esta capacidad de la mujer de participar en todos los ámbitos.
0: ¿Hay alguna similitud entre AMLAE y la Federación de Mujeres Cubanas?
1: Eh, yo no sabría exactamente. Me parece que... Lo que sí es cierto es que sí hay ciertos puntos comunes, como es este derecho de participación de la mujer, eh, como decía, en la producción, en la educación y en la salud, aunque específicamente ya a nivel de otras demandas no sé si coincidan exactamente.
0: Eva, tal vez podrías tú hablarnos del texto que publicas en, en este número 3 de la revista Secuencias, dedicado a las mujeres en la Revolución en México. Forma parte de un gran proyecto, ¿no es así?
2: Sí, claro. Eh, este, este artículo es el segundo de una serie que yo llamé Fragmentos de Historia Popular y que pretende rescatar pequeños testimonios contenidos en las entrevistas de historia oral que forman el Archivo de la Palabra. Este Archivo de la Palabra surgió originalmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y ahora funciona también en este instituto, el doctor José María Luis Mora. Y a mí... Me interesaba eh, crear con diferentes testimonios una serie de artículos, de conjuntos, que pudieran arrojar alguna visión sobre fragmentos un poco olvidados o poco estudiados de nuestra historia. Entre esos fragmentos poco estudiados, me pareció que la participación de las mujeres en la Revolución no se le ha dado la importancia que, que merece. En muchos casos se ha hecho un uso de las mujeres como pues integrantes de los corridos, y se habla de la Valentina y la Delita y la Rielera, pero verídicamente no nos hemos puesto a estudiar cuál fue su participación. Como
0: que la participación de la mujer en la revolución mexicana, yo siento que ha quedado oculta detrás de la figura de la soldadera, como que siempre se imagina uno a la mujer. ...cargando el rifle y la, la, el niño y, y la canasta con las tortillas y con que se Sí,
2: un poco también ha contribuido al cine de la Revolución Mexicana... ...que ha hecho un estereotipo de la soldadera. La mujer valiente y todo, pero al fin y al cabo detrás de un hombre. Entonces, este artículo, debo adelantar, que no ofrece conclusiones ya, ya por sí mismo. Es nada más como una llamada de atención para nosotros para darnos cuenta de que efectivamente ese, ese papel de la mujer no ha sido abordado. Entonces, con estos testimonios, que todos proceden de hombres, se, se encontraron conclusiones muy contradictorias entre sí. Algunos hombres señalan que la participación de la mujer fue fundamental, que gracias a ellos y a su ayuda en, el, en los pueblos, en la, en el, en la campaña, Pudieron ellos salir adelante. Otros preguntan a azorados que mujeres. No, para ellos las mujeres pasaron completamente des desapercibidas. Cuando hablan de los héroes masculinos, todos ellos recuerdan con toda precisión las, las principales aventuras. Pero para hablar de las mujeres pasa un, una especie de amnesia o un rechazo simplemente.
0: Eva, si... Toda esta información se ha obtenido a través de los testimonios de los hombres que hablan de una manera o de otra de las mujeres. ¿Por qué no ha venido directamente a las mujeres?
2: Porque a mí me interesaba, más que tener la visión de una mujer, ver cómo el hombre asimiló esa historia. Porque sí existen algunas entrevistas de mujeres, inclusive en el archivo de la palabra, pero a mí me interesaba precisamente ver la visión contrastante de la otra parte,
0: Hablando, como les decía yo a ustedes, con Marisol Alonso y Ana Lau, eh, me decían que hay una, un interés en publicar permanentemente dentro de la revista americana de ciencias sociales, secuencia del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, que había el interés de publicar periódicamente textos eh, Referidos específicamente a la mujer, como estos dos que ustedes han, han, han escrito y con los que han colaborado, ¿hay uh, material suficiente, material abundante para estar incorporando constantemente dentro de la revista temas sobre la mujer, textos sobre la mujer?
2: Pues, por ejemplo, con el material que tenemos en el archivo de la palabra, podemos nosotros incursionar en... En más, en más temas referidos a la mujer, la mujer y su participación en la historia contemporánea, en el cine, en la historia de la medicina, en la historia de la educación, en la historia oral. Ahora, otro tipo de testimonios o de, o de fuentes también también existen, solo hace falta explorarlas un poco más. Eso en el caso de México, no sé en Sí, en el caso de América
1: Latina el problema
2: que tendríamos un poco es
1: que en el Instituto Mora estamos haciendo investigación fundamentalmente ahorita sobre el siglo XIX y después vamos a continuar eh, eh, la investigación en los diferentes países de América Latina en el siglo XX. Sin embargo hasta lo que hemos trabajado ahora del siglo XIX eh, no nos hemos encontrado realmente materiales que trabajen la problemática de la mujer en diferentes aspectos o su participación en los procesos económicos o políticos y realmente esta participación en el siglo XIX obviamente era mucho más restringida pero ni siquiera hay ciertos textos que nos acerquen a entender esta problemática ¿no? quizás cuando trabajemos el siglo XX sí haya una mayor abundancia de fuentes a las que podamos recurrir
0: y sobre todo teniendo este deseo muy expreso de estar publicando periódicamente sobre la mujer pues seguramente que se encontrarán estas fuentes que hasta este momento pudieran haber permanecido un poco al margen y que con el interés de, de, de rescatarlas, pues, salgan a la luz y, y se puedan publicar, ¿no? ¿Qué? Pues, eh, el tiempo se nos ha terminado, Mónica lleva, y, y muchas gracias por su presencia en los estudios de Radio Inland.